Dobar dan, čao ljudi, pozdrav svima. Dobrodošli u našu 11-u, jel tako Nika? 12-u. 12-u epizodu, kako? Znači, evo, ja, ja ću samo u početku, moram ispričati, ovaj, znači, koliko je naša predanost ovom radu bitna, da u principu, da ja danas ovo radim na jedno četiri antihistamina. Ovaj, tako da svako ko, ima, svako ko ima neko znanje vezano, koje definitivno ja nemam, s obzirom da sam noćas proveo cijelu noć u nekim pokriven, nekim čudnim plikovima, ovaj, nekoj čudnoj alergiji, Četiri antihistamina sam popio, nemojte mi sad odmah, nemojte mi odmah u komentarima umrećeš ovo, još nisam i ne osjećam se ko da budem, ali ovaj, nemojte mi pretiti odmah. Ali dragi doktori, dragi oni koji imate ideje, sami recite šta se događa, jer ovaj, u principu ja ne znam kako da se riješim te situacije, tako da, ali bez obzira na to, podcast ide dalje. Vitkas, podcast, sve to. Nika nam je danas behind the scenes, Nika nam je danas snima kamerom, a danas je s nama naš kolega, naš novi kolega, Domagoj Selak, The Traffic Man, The Traffic, the traffic, the traffic Wizard, tako zvani. Čovjek, čovjek od zanata, čovjek od struke, čovjek koji ima bogato iskustvo između ostalog, u, uh, uh, u jednom od uh, najvežnijih segmenata teme današnje koje ćemo, ćemo pričati, a to je e-commerce. Ili ti prodaja na internetu ili ti online. Bog domagoj. Bog, bog. Pa evo domagoj, u početku, ako ak nam možeš malo reći ono, svoja iskustva neka, radio si, radio si, ovaj, radio si stvarno sa, sa velikim klijentima, radio si u principu na, na Facebook oglašavanju, Facebook mm-hmm. Instagram oglašavanju, radio si s velikim klijentima. Reci nam malo, malo nešto o tome, kako to izgleda i koja je razlika u principu ono što smo pričali. Uh, cijelo vrijeme se vrtimo oko toga da je Facebook na neki način uh, underrated u Hrvatskoj mm-hmm. i bez obzira što vidim da sve više i više trafika ide preko Facebooka i Instagrama, što je dobro, ali reci mi ovaj, kako to izgleda u Americi, kakvi su odnosi na neka iskustva koja do sad imaš čak i, 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 i kod nas, ono što mm-hmm. smo komentirali, ovaj, da postoji velika razlika neka. Da. Pa ovako, ja bih sad prije svega sve pozdravio. A što se tiče općenito oglašavanja, odnosno Facebook oglašavanja u Hrvatskoj, to je dosta, zapravo ima puno potencijala zbog toga što su ovdje se klikovi mogu za jako jeftinu cijenu postići. Tako da dok je recimo u US-u do, puno skuplje, naravno tamo je puno veće tržište, puno više mm-hmm. se troši, Facebook tamo može upravljati sa tim cijenama. Mm-hmm. Dok se ovdje mogu postići stvarno dosta dobri rezultati kao što smo i mi postigli uh, u zadnjih dva tjedna recimo dosta dobre rezultate. Ovaj, a što se tiče ove današnje teme, pa da, da, znači, tema je u principu e-commerce i, i, i ono što je dio, što je interesantno, što se jako vani, što se jako vani događa, u principu manje, manje to vidimo tu i ne znam koliko je, koliko je pojam općenito poznat, ali postoji pojam dropshipping. Vjerojatno ste vidjeli na, na masu što je možda i nešto od domagojevih, ovaj, domagojevih dijela bilo u, u prošlosti do prije možda, ne znam, mjesec dana. Ovaj, jako, puno, jako puno oglašavanja nam dolazi izvana i, i više manje svi oni gurui koji nam objašnjavaju da možemo doma sjediti, raditi i, i zaraditi puno novaca na, nečem, na nekom fenomenu što se zove dropshipping. Uh-huh. E, nešto što je u principu posredništvo na neki način, posredništvo da. u online trgovini. Pa reci uh-huh. mi u principu, evo, ukratko, ukratko dropshipping na koji način funkcionira ovaj, ovaj dio i koji si ti radio između ostalog i, i, i koji, su, koji su njegovi neki, ono, ajmo reći, benefiti. 
Pa da, evo ovako, benefit prvi kod dropshippinga što ne moramo imati proizvode fizičke kod sebe. Na skladištu. Tako je, već smo posrednici i ti proizvodi se uglavnom nalaze na, sad ako ćemo gledati jednu od najboljih po meni platformi, Aliexpress, znači kineska, kineski Amazon, nemo to tako nazvati. Tako je, kineski u principu, Amazon. U principu na način na, koji je, na način na koji je to više manje funkcioniralo, tamo je, oni imaju svoje skladište, oni imaju svoje dobavljače, imaju stvari. Ti si u principu tako posrednik, ti da. si u principu posrednik koji radiš svoj e-commerce uh-huh. kanal, uh-huh. oglašavaš ga tako je. i jednostavno, ovaj, jednostavno dolaziš do toga da prodaješ da prodaješ u principu robu koja nije kod tebe na skladištu, što je za tebe benefit, radiš to u principu iz i u svoj kompjuter na, mm-hmm. na neki način otkud, otkud god želiš I, u princ- i šta je ono, ključ je u principu doći do što više potencijalnih kupaca i ključ je doći do, ključ je oglašavanjem naravno. Tako je. Tako je. Recimo, evo sad, uh, mm-hmm. trebamo prvo imati e-commerce neki sajt. Mm-hmm. Uh, jedan od najboljih sajtova po meni u svijetu je Shopify. Mm-hmm. Uh, može se doslovno za jako jeftine novce basic uh, start mm-hmm. plan mm-hmm. Uh, imati. Tako da uh, nije potrebna velika lova za mm-hmm. e-commerce. Mm-hmm. Mm, uh, naravno, druga stvar je što moramo napraviti, to je pronaći neki dobar proizvod. Mm-hmm. Znači, opet ne možemo... Trebamo tražiti na neki način neke kvalitetne proizvode koji se mogu prodati, isto tako koji se mogu nekoj široj masi prodati. Ne trebamo ciljati u dropshippingu na neke jako... Skupe i ekskluzivne proizvode. Tako je. Nego tražimo masu. Tako je, tako je. I sad masa zahtijeva naravno i, i budžete u oglašavanju. E, upravo to. Znači, mnogi ljudi ne žele potrošiti potrošiti tisuće i desetke tisuća dolara na kupnju proizvoda i skladištenja tih mm-hmm. svih isti. I onda naravno opet se vraćamo na taj dropshipping gdje ne moramo imati te proizvode. Taj kupac može naručiti taj proizvod s našeg stora, web stora. Mi apsolutno nemamo nikakav doticaj s tim, nego uzimamo doslovno tu proviziju Naravno, u, to, u toj proviziji ulazi i naš trošak oglašavanja i tako dalje i tako dalje. Dobro, to je recimo, ovaj, da još malo pejasme, znači kad uh-huh. vidite na Instagramu i na, na, na Facebooku, uh, uh, kad, kad scrollate i kad vam dođe oglasi, recimo, dosta često se zna dogoditi da imate isti proizvod koji vam dolazi, koji vam dolazi sa nekoliko različitih sajtova. U principu to je, to je dropshipping, to je nešto što, znači postoji jedan proizvod koji se vrti, koji je, ovaj, koji je, reći, popularan, ali prodaje ga nekoliko, nekoliko retailera kroz taj, kroz taj dropshipping metodu. Da. I u principu, ono, onaj koji ima bolji na kraju user experience, taj, taj obično, taj obično prođe. Ovaj, uh, e-commerce, je, e-commerce je nešto što je u principu što je jako interesantno već zadnjih nekoliko godina i vidimo, vidimo vani na koji način se razvija. U Hrvatskoj, u Hrvatskoj jednostavno uh, uh, u Hrvatskoj e-commerce uh, isto tako naravno da puno, da, 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 da puno ritelera i puno proizvođača i, 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 i prodavača se, se seli na taj, ali u principu ono što je, ono je jako bitno je taj user experience. User experience je nešto što kreira onu. U principu ako pogledamo 
stotine godina koliko, je, koliko su poslovnice i, 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 ovaj, i, i prodajna mjesta funkcionirali. Mi smo u principu uvijek imali ono, imamo i, i u retail storovima velikima imamo blagajnicu koja na kraju zaključuje tu našu kupnju koja je u principu vjerojatno prva može biti najlakše ovaj, automatizirana u procesu, ali tu postoji prodavači. A prodavači su oni koji nama kreiraju taj customer experience, koji nama daju uh, informaciju koje uh, vani Vani se jako, mislim, imamo primjere velikih, velikih ovaj, uh, općenito e-commerce storova, znači od, da ne kažem, od Amazona, uh, AliExpressa do, do recimo, do platformi neki koje, koje su isto tako posrednici. Znači jedna, jedna, jedna možda, ja bih rekao, interesantna platforma koja je Farfetch, koja je u principu isto na neki način neka vrsta dropshipping, samo high-end dropshipping, platforme u principu je, je uh, to je tekstilno znači odjeća obuća i slično lifestyle proizvodi koji se u principu koji isto tako nisu za razliku od nekih drugih uh, velikih ovaj web shopova nisu na skladištu nego se nalaze nego se nalaze po drugim buticima po manjim buticima po manjim storovima s kojima oni imaju ugovore i jednostavno pozicioniraju pozicioniraju zato možete dobiti nekad možete dobiti nekad feeling da recimo neka uh, uh, neki neki artikl košta znači u jednom broju znači ne znam ženske cipele 308 koštaju 100 eura, uh, 39 koštaju 130 eura, 40 košta 90 eura, zato je jednostavno dolaze sa drugih prodajnih mjesta od prodavača koji samostalno kreiraju cijene. E sad taj user experience, user experience koliko misliš da je bitan u principu u samom, koji, koji gubimo s tim face to face, znači s tim prodajnim, prodajnim aspektom koji imamo na samoj poziciji, na samo, koliko misliš da je bitan user da. experience u e-commerce? Pa po meni je to jako bitna stvar, user experience u e-commerce, e, pogotovo u dropshippingu i svim tim dijelovima e-commerce, zbog toga što e, e, kupac mora na neki način se osjećati kao da je došao i u trgovinu i to kupio, mm. ajmo reći na neki način. Znači, ukoliko dođe do nekih e, traženja povrata novca, mm-hmm. e, mi to moramo napraviti. Jasno. E, to je jednostavno model. Tako je. I to se događa u ovakvoj vrsti poslovanja oko 5%. To je sasvim u redu. Mm-hmm. Uh, jer isto tako da sad ja imam trgovinu, da mi dođe kupac i kaže zbog nekog razloga da mu se ne sviđa neki ovaj, um, proizvod, evo ti u redu je, dođi nam opet, Jasne. gradimo odnos. Jasne. To je upravo to što Jasne. nam treba. Jasno. No. I u principu ono što, je, ono što je jako bitno, to pogotovo recimo kod ovih dropshipping, znači mm. uh, uh, pl- platforme tipa Farfetch koje rade, koje rade u principu sa ekskluzivnijom robom, sa skupijim proizvodima, oni na neki način rade i taj uh, retargeting, uh, uh, znači podsjećaju te u, u svakom trenutku kroz, uh, kroz sve kanale, online kanale, mm. te prisjećaju točno na proizvod koji si ti gledao, stavljaju ti ga pre tebe, uh, pokušavaju ustanoviti taj tvoj emotivni, emotivnu povezanost da bi, da bi uh, uh, ti izvršio tu. To je na neki način impulsivna kupnja, naravno, ovaj, u, u većini Upravo slučajeva. E, I sad dolazimo do toga da dropshipping je pogotovo kod ove kategorije što smo rekli, kod tih jeftinih proizvoda, uh-huh. kod nekih ono convenience proizvoda, ne znam da li su to neke igračke za životinje, da li su to neki ono držači za mobitel i to. To su u principu stvari gdje je jako puno, znači naravno, trafik, 
trafik mora biti odrađen da to dođe do, do, do potencijalnog Upravo kupca. Tako. Između ostalog, kreativa mora biti uh-huh. interesantna da to kupac uh, prihvati i pogleda i to je obično u nekoj video formi ili nešto slično. I onda nakon toga, šta opet kažem, video koji je jednostavan, ali opet, opet, je, uh, uh, opet je komunikacija jasna i opet je komunikacija na neki način engaging, da, uh-huh. da jednostavno ustanovi tu neku emocionalnu po, po, potencijalnu uh, povezanost sa tim proizvodom i nakon toga ide taj impulzivni dio kupnje. Ono što recimo mi imamo problem da, ja mislim da u, 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 za, u nekom periodu vremena nismo možda dovoljno, nismo dovoljno na te user experience, nismo dovoljno obratili pozornost. Mm-hmm. I recimo ako mi imamo danas, danas imamo načine plaćanja, imamo, imamo ovaj, ko prvo mislim da svaki e-commerce mora imati maksimalno sve načine plaćanja. Uh, 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 nemojte misliti, nemojte misliti, ljudi će odustati, ljudi će odustati jednostavno ako nemaju tu karticu pri ruci, ako nemaju, ako tu još postoji neka dva, tri koraka koje one moraju raditi, neki security check ili neka slična stvar, vjerujte mi, jako puno ljudi će odustati. Po meni najbolje funkcionira PayPal varijanta, Uh-huh. PayPal varijanta koja je već registrirana, koja je sigurna i ako ima PayPal uh, uh, uh-huh. u principu daje nam tu dodatnu sigurnost i kod onih formulara, uh, kod formulara koji, koji po, poku, uh, pokušavaju na neki način skupiti taj dodatni CRM i gdje, gdje idemo ono varijante gdje ide pitanje od imenem prezimena pa do, do tvrtke, do, do, do adrese majke, do, do, do ono, bo, bo, obiteljske anamneze, opet su uh, direktni neprijatelj te impulzivne kupnje. I tu je recimo, taj, taj zadnji korak mora biti, jer ono što je najveći problem retailera je problem uh, ostavljenog proizvoda u košarici. Znači njima je proizvod rezerviran, njima je proizvod rezerviran, na rok ovisi koji se to, koji se to odredi, ali uh, uh, osto, pro, proizvod je iz, nečeg, iz nekog razloga osto u Znači cijena i, i, i sam look and feel proizvoda tu nisu ključni. Znači, u 99% slučaja dogodilo se zbog procedure, zbog, zbog problema sa, 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 sa modelom plaćanja ili sa, sa nekim zahtjevima od strane tog uh, web shopa da, da se daju neki podaci koji, koji se ljudima jednostavno... Mislim da čak i ljudi nemaju danas to, toliko problema davati podatke koliko imaju problema ih upisivati. Da, tako je, da. I, ovaj, i onda dolazi do, 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 do tog fenomena, znači gdje proizvod odaje ostaje u košarici, on je s jedne strane rezerviran, nije dostupan za, za sljedeću kupnju i, ovaj, i pretpostavka da u, u velikoj količini, u velikoj količini koja se događa, ovaj, to, stvara, to stvara određeni problemi, mislim da se, da se može, može ovaj, izbjeći. Znači, jako je bitna stvar, jako, jako je bitno kod, kod kreiranja web shopa je taj user experience. Pogotovo okay. onaj dio koji se kod nas zna dogodi često da, da određene tvrtke naprave web shop, vi ostavite podatke, naručite nešto, onda vas još neko s tog web shopa kontaktira pa vam kaže da nemaju ovo i ovo, ali da imaju ovo da bi vam mogli to ponuditi i onda na kraju još se provuče ona varijanta da bi se sprečila ta famozna poštarina, onda vam kažu da ako vam nije problem, evo mi smo tu, ne znam, na Rudešu, na Maksimiru ili negdje, pa da dođete tu, pogledate si pa dođete. Uh-huh. To, to je apsolutno nije, uh, uh, nije user experience koji, koji, koji potrošač očekuje ni koji želi. Žele, uh, ako su već impulzivni kod svoje kupnje, ako su se odlučili na to, ako im je to trafik uh, uh, stavio pred njih, oni su se odlučili na tu kupnju, žele da sve poslije bude smooth i da bude u što kraćem roku. Reci mi kak je funkcionirala priča sa, sa shippingom. Koliko ljude smet u principu kad se dodatno zaračunava shipping ili kada se stavlja ili ga, ili ga je bolje staviti u cijenu ili na koji da. način, kako se to radilo? 
Pa u svakom slučaju, po mom iskustvu, mislim da je bolje staviti ga ili u cijenu, nikako ne pisati shipping koliko košta, ali mi možemo napraviti nekoliko različitih stvari po pitanju same prodaje proizvoda. Znači, možemo staviti u nekim varijantama besplatan proizvod da se plati shipping, no po mom razmišljanju je uvijek bolje taj shipping uključiti u cijenu. Da. I bolje ga je uključiti u cijenu, naravno je poveća cijenu i tu onda sad dolazi. Sad mogu recimo jedan primjer dati. Neki proizvodi koštaju na AliExpressu po 1 dolar. Shipping za te proizvode zna biti po 3, 4, 5 dolara. Zavisi koji dio svijeta ide. Umjesto da sad stavljamo svoj posvodom, mi stavimo recimo 5 dolara ukupno košta sa shippingom, mi stavimo 10 i napišemo free shipping, profit je naš 5 dolara, zavisi još od kolika nam je bila potrošnja u oglasima, odnosno trafik kakav radimo. Ja bih sad htio samo dotaknuti se malo dublja trafika. To nam je zapravo jako bitno odakle nam dolazi promet danas se sve to mijenja jako velikom brzinom. Facebook uvodi konstantno neke nove regulative i tako dalje. Google opada, jak je još uvijek. Na Google je prednost što recimo mi tamo tražimo, mi upisujemo i to je onda to dobra stvar. Na Facebooku je teže pronaći kupca zbog toga što mi kao prodavači njih tražimo. E, sada tu dolazi do tog recimo malog problema, ali u svakom slučaju Face je najjača platforma trenutno, ima najveću širu bazu podataka, Face prati apsolutno sve što lajkamo, šeramo, klikamo i tako dalje. I po tom zasad trenutno je Face najjača platforma. U principu ovo što je bila afera sa Cambridge Analytics i to što smo cijelo vrijeme slušali te probleme koliko Facebook ima podataka o nama. U principu ono što ja gledam, ja to ne vidim kao korisnik, sad ne pričam kao potencijalno kao marketar nego kao korisnik. Ja ne vidim problem u tome. Ja ne vidim problem gdje Facebook zna moje interese, ja ne vidim gdje Facebook zna ono što ja volim i na neki način mi selektira i targetira. Mi smo imali nekoliko, kad smo radili neke stvari i za klijente i slično, kad je Facebook prepoznao po svom algoritmu da ljudi ne prihvaćaju taj oglas, da oglas nije ili dobro napravljen, ili da je za proizvod koji ljude ne interesira, ili da ciljena grupa nije dobro postavljena, jednostavno je odbijao slat tim ljudima. Znači, mi svi imamo mogućnost kreirati na koji način želimo primati oglase. Ja mislim da nema apsolutno ništa loše, kažem opet iz perspektive potrošača i korisnika. Ja nemam ništa protiv da meni dolaze oglasi stvari koje ja volim, koje bi ja i ovako i onako kupio, ali na kraju opet to je tehnologija koja skraćuje neko moje vrijeme engagementa, odlaska, traženja, pronalaženja i to nego stvari dolaze kod mene. Zato smatram da u principu u ovom trenutku gdje u Hrvatskoj imamo nevjerojatno nisku cijenu 
oglašavanja, klika, uh, referrala, šta Tako god. Uh, I i dok, dok funkcioniramo to, ja mislim da bi to trebali iskoristiti, ali to definitivno neće trajati. Neće trajati za uvijek. I mislim da, da, da ostavljamo puno novaca na stolu. Uh, evo, govorimo iz vlastitog iskustva što smo mi postigli u, 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 nekim, u nekim kampanjama, u nekim situacijama i za klijente i za nas između ostalog, uh, su jako dobre brojke za jako malo novaca. Reci mi, ovaj, još, uvijek, još, uvijek postoji, još uvijek postoji ta priča Facebooka, Boosta, uh, isto tako i, i Instagrama u principu da. i na neki način mislim da tržište još uvijek nije prepoznalo na nekim razinama, da. kažem neke jesu i moram, moram priznati da vidim da sve više, da sve više ljudi oglašava na, na Facebooku i na Instagramu, ali da. još uvijek ima onih koji u principu to puštaju nekim, ajmo reći, polustručnim ili nestručnim ljudima koji na kraju na Boost post i slično, ili na, 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 površno, na, površno, ovaj, na površnu uh, uh, selekciju uh, targeta i, i, i postavljanje, oglašavanje u biznis menadžeru na neki način, u principu šta se događa? Gube novac. Pa, e baš to. Znači, boostanje po meni jedan da, način bacanja novaca u vjetar. Mm. To je to što mogu reći za boost. Treba tu imati kreative, treba imati targeta, dobar target, uh, to je nešto što se prodaje. Mislim, uh, mi što smo postigli u zadnje vrijeme baš uh, za jako niske cijene smo mm. postigli klikove, što samo na sami boost vjerojatno ne bi mogli postići. Znači tu Sigurno ipak treba ne, biti da. neka optimizacija oglasa, potrudit se malo napraviti nešto zanimljivo. Isto tako kontent koji je jako bitan. Absolutno. I sve to onda u globalu, u skupini, kad se onako sažme u jedno, to je onda pravi posao. Yeah. Boost ne. Slažem se. Uh, da, jel Facebook algoritam oglašavanja isto funkcionira na način. Facebook je dioničko društvo. Facebook ima vlasnike i ono što je neko u nekom, isto tako u nekom intervju rekao, ono, trebamo kupiti Zuckerberg u još jedan Ferrari, je činjenica ovaj, da oni isto funkcioniraju po PNL-u i, i, i na neki način kada mi njima damo mogućnost da oni, nama, da oni nas olakšaju za 50, 100, 10, 20 dolara, oni će to drage volje odraditi. Oni, oni će definitivno ući u to, jer jednostavno postoji, oni će gurati trafik tamo gdje trafik jednostavno nije, nije cilj, ali Tako. postoje ljudi, postoji pogotovo kategorija, danas ima sve više starijih, starije populacije, znači 60 plus na Facebooku, koji u principu ima, ima nekoliko stvari koje su specifične za njih, oni sve lajkaju. Uh-huh. Oni sve lajkaju, oni svuda ulaze i oni jednostavno zbog vjerojatno tog generacijskog sraza i, i mogućnosti uh, 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 tog poimanja Facebooka i, 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 i te brze komunikacije putem društvenih mreža, jednostavno ulaze u sve jako duboko. Šta je dobro Tako. da ih možemo targetirati kad su nam oni ciljena skupina, možemo, možemo definirati stvari lakše. puno lakše i možemo opširnije i objasniti. I oni će da. to konzumirati. A s druge strane, to Facebook isto kad prepozna, kad prepozna da neka gospođa jako puno, jako puno stvari lajka. I ako mi ne zadamo da, on, da, da, da taj proizvod koji je namijenjen mladom targetu ne ide kod te gospođe, mi ćemo jednostavno uh, puno, puno naših klikova će otići u tom smjeru gdje će gospođa sve polajkati, a stvar koju oglašavamo apsolutno ona nije target. Tako je. Nema, 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 tog, nema tog returna i nema, tog, nema te akcije na kraju. Ne? Ja sam htio još samo spomenuti da Facebook mm-hmm. kada uh, mi uz dobar targeting i Uh, ulaganje, naravno, trošenje na oglase mm-hmm. i uz praćenje naših oglasa putem Facebook, Pixela i tako dalje. 
Facebook će e, onda u tom slučaju nama i gurati oglas i mm-hmm. poticati i yes. pronalaziti dobre e, kupce potencijalne. Mm-hmm. Tako da e, sve to ima svoje po- pozitivne i negativne strane. Upravo. Sad je sve stvar koliko mi dobro odradimo taj početni posao. Tako. Onda to može ići u dobro. Da. I naravno, I naravno kroz kampanju to više nema veze sa, sa, sa tim blanket oglašanjem te, TV, radio, ovaj, outdoor gdje se stvari postave i onda kampanja radi kako radi, radi organski, nego je stvar u principu praćenja, gledanja, skidanja, dodavanja tako i znači, manipulacije unutar toga. Da. Isto tako bih htio spomenuti ovaj, YouTube kao jednu mm-hmm. platformu u jako velikom rastu. Mislim, to je u ostalim dijelovima svijeta uh, dosta razvijeno. Međutim, evo sad i kod nas vidim da to dosta mm-hmm. ide dobrim smjerom. I YouTube je kao jedna od platformi za koju ja mislim da uh, će zamijeniti na neki način televiziju. Ne želim sada televiziju ovaj, gasiti, ali ljudi tamo mogu birati šta žele gledati. Isto tako ostavljaju svoje podatke i, i ta, puno svojih podataka ostavljaju. Target za nas, za oglase, ide tako da... Pa upravo, da. upravo to ono što smo rekli iz perspektive ovog potrošača, iz perspektive korisnika o, društvenih mreža, znači mi volimo kad nam dođu stvari koje su nam interesantne. To je, to je ono u našoj psihologiji, to smo uvijek volili. I znači uh, YouTube je definitivno, uh, definitivno ima kao i Facebook koji Instagram, ima pažnju. Ima pažnju Tako u Hrvatskoj je, sve veću. U Hrvatskoj postoji, postoji taj jedan moment, znači s obzirom na, na situaciju da je dosta mladih ljudi ocelilo i to, postoji, postoji taj aspekt starije populacije. Prosjek nam je nešto, nešto stariji nego, nego u ostatku zapadne Europe. I, ovaj, i, I televizija još uvijek ima nešto, da li je to sad kulturološko, sociološko ili, ili televizija ima taj svoj neki i dalje nosi taj svoj neku, neki teret. Ne kažemo, ne kažemo da ne, ali definitivno da, da, da stvari idu prema online idu i da, da, da sve više pažnje odlazi na, 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 mobilni, na mobilni telefon, odnosno na mobilni uređaj na kojem, na kojem pratimo sve te stvari. Čak i u kućanstvu, znači u smart, smart TV-u imate, imate aplikaciju. Nije, nije stvar linearna televizija, stvari televizije kao Netflixa, stvari nekih stvari koje od Uzimaju, koji oduzimaju tu ovaj, taj primat na neki način polako i sigurno, vani su već preuzeli, kod nas lagano preuzimaju uh, primat televizije, ali definitivno stvari idu prema, stvari idu prema tom smjeru. Tako da, ovaj, da činjenica da u, u, u laganje danas, pogotovo u Facebook i Instagram, s obzirom da Google još uvijek ima malo, još uvijek ima više cijene i, i, ovaj, i digoje cijene, pogotovo kod nas. Moramo znati da u Americi definitivno ne mogu se postići, tako, cijene koje se postižu kod nas na Facebooku? Ne, nikako da. To sam se iznenadio baš jako nekoliko zadnjih kampanja što smo napravili. Tako je. Tako da, tako da definitivno ovaj, predlažemo da, da oglašavanje proizvoda usluga na, na, na Facebooku sada u ovom trenutku ima nevjerojatno smisla. Ali nemojte, nemojte si dozvoliti da idete raditi to ono, do it yourself na varijantu na boost i to je jednostavno je bacanje novaca. Vi ćete dobiti neke lajkove. U principu, ono što mi kažemo, na kraju lajkovi čak i nisu neki KPI koji je bitan. Bitan KPI je na kraju trafik do, do potrošača i potrošač koji izvrši akciju, odnosno koji izvrši, izvrši kupnju i, 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 i to, je jedina, to je jedina stvar koja je mjerljiva i koja je bitna. 
uh, ovo drugo sve na neki način satisfaction, mi ćemo iz busta dobiti nešto više lajkova, nešto više followa i nešto više stvari, ali u principu nećemo doći do onog targeta to do kojeg želimo. Da. Eto tako da, ja bih vam se zahvalio, imali smo evo, prvu, našu, prvu našu epizodu s gostom, hvala Domagoj, hvala, hvala ti na ovaj, stručnim inputima, uh, Nika, Vidimo se sljedeći put, bit ćeš opet s ove strane, dok ne dođe opet gost, onda si s one strane. Ljudi, prošlo je 30 i nesu minuta, ja se nisam češo. Ovaj, hvala vam na slušanju i vidimo se uskoro. Ćao! Vidimo se, bok, bok!